0: vamos a leerlo. Está en Mateo capítulo 14, versículo 22. Encuentros con Cristo. El título de mi versión Reina Valera pone Jesús anda sobre el mar. No sé qué dice tu versión. Si tienes una versión diferente, la NBI o, alguna, o la, la TLA, traducción lenguaje actual, hay otros títulos. Da igual. Los títulos fueron puestos ahí a modo de a modo de poder separar la palabra y poder estudiarla mejor. Sabéis que originalmente los títulos no estaban allí puestos. Dice, Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo Jesús venía de, un, de una serie de milagros tremendamente importantes y que llamaban mucho la atención y curiosamente él decide ahí tener su momento de intimidad con el padre tener su momento para orar a solas despedida de la multitud se fue allí solo 24 y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, se calcula que esto es sobre las entre las 3 y las 6 de la mañana, más la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Increíble, imagínate ver esa escena de noche, una tempestad tremenda. Jesús, ¿dónde está Jesús? Y ven, ven a Jesús, que en ese momento no lo reconocen de todo, lejos andando y caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué, qué pasó? Se turbaron, ¿cómo? Ah, pone ahí sí. se turbaron, se preocuparon, se espantaron, ¿no? Eh, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces, ahí viene lo interesante también. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow, ¡Qué nivel de fe, Pedro! Y él le dijo, y Jesús le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, desciende sobre la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro empieza a caminar sobre el agua para ir hacia Jesús. Siguiente. Pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse, se empezó a hundir en el mar. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Siguiente. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo levantó para arriba y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Siguiente. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Se hizo, se hizo bonanza en ese momento, ¿no? Siguiente. Entonces, los que estaban en la barca, estamos en el versículo 33. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Increíble, ¿no? Increíble escena, increíble relato. Fue de esos, de esos encontronazos que marcaron seguramente el corazón de Pedro como nunca. Ese día Pedro aprendió una serie de lecciones que seguramente nunca más olvidaría. Ahora, por medio de la aterradora experiencia de una tormenta ahí en el mar de Galilea, Jesús enseña a sus discípulos a vencer el temor y las circunstancias adversas por medio de la fe esa podría ser la idea principal de todo del relato que acabamos de leer la aplicación que podemos hoy rescatar principal hay muchas muchísimas más pero la principal podía, podría ser esa una enseñanza de Jesús de cómo vencer las circunstancias adversas por medio de la fe las tempestades de la vida los momentos de duda los momentos de miedo Jesús nos dice que podemos caminar confiados con fe sobre el agua me llama la atención la dependencia y la intimidad que nos muestra Jesús con el Padre. Al principio de todo, cuando leíamos en el relato, después de milagros, después de estar con multitud, de las despide, ¿qué hace Jesús? Se va solo a orar con Dios, solo en intimidad con el Padre. Eso me habla también a mí, ¿no? Y me da una lección ya Jesús de lo importante que es, pase lo que pase... Lo exitosa que sea tu vida, lo bien que te vayan las cosas aparentemente, nunca te olvides de tu dependencia de Dios, de tu relación, de tu intimidad personal. No se trata de un culto, no se trata de una noche de adoración, no se trata de escuchar un podcast, una buena prédica, tu relación personal. ¿Qué te está hablando Dios en este tiempo a ti? ¿Cómo está tu intimidad? ¿Cómo está mi intimidad con el Señor? un íntimo de Cristo Jesús es aquel que solo vive como Él lo hizo para cumplir los deseos del Padre Celestial un íntimo de Jesús quiere vivir como vivió Él un íntimo de Jesús no busca solo hacer su propia voluntad no busco hacer lo que me da a mí la gana sino que en primer lugar busco hacer lo que Dios quiere en primer lugar entonces vemos a Jesús caminando sobre las aguas ahora Vemos que Pedro no se conforma con lo que ve y le pide al Señor que lo llame para ir junto a él. Y ahí aparece el temor y la, la desconfianza de Pedro cuando Pedro está bajando de la barca. Me imagino ese momento increíble. Los discípulos paralizados, aterrados de miedo. Parecía que estaban viendo un fantasma, no estaban seguros de quién era quien tenían adelante. Sin embargo, Jesús le dice a Pedro, ve, ve. Y Pedro se baja de la barca y empieza a dar sus primeros pasitos sobre el agua. Me hace acordar a, nuestra, a mi vida de, de, nuevo, de nuevo nacido, ¿no? Cuando tomamos nuestra decisión con Cristo, empezamos a dar nuestros primeros pasitos sobre las aguas. Parece que estamos inestables, parece que cualquier tormenta nos puede tumbar, nos puede robar la fe. Cualquier comentario negativo, cualquier burla puede ser vista como un ataque a tu fe. y parece que es muy fácil también. Es muy fácil venirte abajo. Y este es un mensaje para recordar que la vida también hay tormentas, hay turbulencias, hay momentos inesperados. Luego, cuando nos dividamos en grupos y trabajemos, vamos a, a charlar sobre esto. ¿Cuáles son las turbulencias? ¿Cuáles son esos momentos inesperados? Una, un fallecimiento de un ser querido, una enfermedad. Te quedaste sin trabajo de un día para el otro. Momentos inesperados que te aterran, te espantan, te dejan como a estos discípulos, paralizados, Pero en ocasiones siempre hay algún Pedro que se atreve a un poquito más. Siempre hay algún Pedro que, eh, venga, vamos adelante. No sé qué es eso, pero si me, si, tú, si es Jesús y me está llamando, yo voy igual. ¿no? Entonces ahí aparece la figura de, de Pedro. Pero yo quería pensar y reflexionar sobre esto. ¿Cómo respondo ante las adversidades? ¿Cómo re, respondo ante las situaciones de prueba ¿Dejamos que el miedo nos paralice como al resto de discípulos o decido enfrentar la situación con mis ojos puestos en Jesús? Porque yo te digo una cosa, hoy por hoy con la que está cayendo en este país, como no tengas en claro tu llamado y no esté puesta tu mirada en Jesús y esté demasiado puesta en los diarios, en los periódicos, en los telediarios, en las noticias, en lo que sucede, en lo que no hay, en la inflación, en lo que se viene, en los problemas sociales. Si tu mirada está puesta en eso, te vas a empezar a hundir, vas a notar que tu pieza empieza a hundir. Empiezas a perder porque ves, dejas de ver a Jesús para ver todo lo que te rodea y ahí es cuando nos venimos abajo. Y si la situación se endurece y se encrudece todavía más como este fuerte viento, ¿Nuestra fe es suficiente como para no desviar nuestra mirada de Jesús? ¿Qué pasa si todo esto empeora? Si te parece poco la guerra en Ucrania, si te parece poco la pandemia, si te parece poco la inflación, ir al supermercado y que todo está más caro, si te parece poco, ¿qué pasaría si la cosa fuera todavía peor? ¿Tu fe es lo suficientemente fuerte para seguir mirando a Jesús por encima de todas las cosas? entonces esas son preguntas que los tenemos que hacer que vamos a a trabajar en grupo ¿no? entonces solamente tres ideas ya, ya cierro con esto porque este mensaje da para muchísimo pero no ese es el, el día de hoy no ese es el propósito de hoy el primer el primer la primera idea es que Jesús camina sobre las aguas y hoy te dice ten fe sin dudar ¿por qué? porque madurar en la fe como cristianos nos permite dar un paso hacia adelante y tal como lo hizo Pedro en ese momento cuando se baja de la barca fue el único que lo hizo los otros se quedaron aterrados con miedo, con dudas el único, y ahí sí que hay que hablar muy bien de Pedro fue el único que se atrevió a dar ese paso a bajarse de la comodidad de la barca una fe madura nos permite asumir riesgos sabiendo que Jesús va juntamente con nosotros cantábamos hace un rato tuya es la batalla tuya es la victoria es Él quien va con nosotros entonces decidir salir de la barca para caminar sobre las aguas eso es lo que empieza a definir tu nivel de fe cuando estás dispuesto, cuando estás dispuesta a asumir riesgo, a salirte de la comodidad, a salir hoy estamos saliendo un poco de la comodidad ya de por sí, vamos a hacer algo que asumir ciertos riesgos vamos a asumir ciertos riesgos de que en un grupo pequeño, en una célula abres tu casa y te viene una persona a la que tú quieres compartir el evangelio y esa persona empieza a soltar una burrada o suelta alguna situación que se te hace incómoda, bueno eso es asumir riesgos también, eso es estar dispuesto a bajar de la barca y a intentar caminar sobre las aguas. Y yo soy de los que creo que Dios valora ese gesto, que Dios valora esa fe, aunque en algún momento podamos fallar y podamos empezar a hundirnos porque se nos va la vista, empezamos a ver las olas, empezamos a ver la tormenta, digo, uy, 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 ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y me empiezo a hundir. Pero aunque pase eso, Jesús está valorando y Él va a venir y te va a coger de la mano y te va a rescatar, te va a sacar de ahí. Amén. Entonces Jesús camina sobre las aguas y te dice, si te caes, yo te levanto. Amén. Él está dispuesto a hacerlo porque a veces, por miedo al fracaso, no quiero asumir riesgos, por miedo al que dirán, por miedo al... ¿Y qué pasa si lo hago mal? ¿Y qué me van a decir? ¿Y por qué yo tengo que liderar una célula? ¿Y qué pasa si no doy la talla? Y a veces por miedo nos retraemos y, y, y estamos de alguna forma cerrando el paso a una bendición de Dios sobre nuestras vidas por el miedo al fracaso. Pero Él te dice, el Señor te dice, yo estoy contigo y aunque te caigas, aunque tus pies empiecen a resbalar, a hundirse, yo te levanto y yo te voy a sostener. Muchas veces nos paralizamos ante una situación por miedo al fracaso, pero Jesús está con nosotros y no nos abandona. Y última idea, y la tercera, debemos caminar sobre las aguas unos con otros. Esta me encantó. Esta me encantó porque nos hace ver que en ocasiones Jesús habla y actúa a través de las personas que tienes al lado tuyo. ¿Por qué es tan importante congregarte? ¿Por qué es tan importante ser parte de un grupo pequeño, de una iglesia local, servir? ¿Por qué es tan importante la relación, aunque a veces no nos aguantemos demasiado? Aunque a veces, a veces tenemos, tenemos nuestros roces, cada uno diferente, somos de diferentes culturas, diferentes maneras de hacer las cosas, diferentes gustos diferente todo pero sin embargo el Señor nos une y cuando el Jesús está por encima de todo cuando es Él quien genera la unidad mira las diferencias son secundarias si a Andrés les gusta ¿cuál es la comida típica de Colombia? <ríe> me lo habías dicho el otro día tiene un nombre raro desayuno internacional. desayuno internacional bueno eso no es tan raro eso no es tan raro tampoco <ríe> ¿Ves? Yo no, sería capaz, yo no sería capaz de desayunar eso. No sé, me pega un infarto al corazón si, si, <ríe> si desayuno eso. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros acentos, a pesar de nuestras costumbres, seas gallego, seas colombiano, argentino, brasileño, venezolano, de donde seas, el Señor es uno. Y para caminar con, por las aguas es más fácil hacerlo los unos con los otros. Mira lo que dice Eclesiastes 4.10, hablando de esto, ya termino. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. ay dice ¿no? el autor de Eclesiastés hay de quien se cae y no tiene quien lo levante. Pensaba, pensaba a veces en los abuelos cuando se caen. Los abuelos tienen hijos que si pasa algo van corriendo o no. Ayer mismo, ¿no? Bueno, Ramón sí que tiene que, que lo levante, gracias a Dios. Pero hablando, de, un, hablando de, un, de, de una forma más metafórica, cuando caemos, ya no físicamente solamente, cuando caemos con, con, con situaciones de ansiedad, con problemas del corazón, sabes de lo que hablo? ¿no? Situaciones de estrés, situaciones en las que, de, en las que necesitas un consejo de alguien, no sabes para dónde tirar. Y a veces necesitas a alguien, ¿y quién mejor...? Que, que, que aconsejarte que una persona que comparte tu misma fe que comparte tu mismo amor por el Señor que te puede dar un consejo sano por el bien de tu vida a veces una exhortación a veces un llamado de atención eso también a veces necesitas alguien que te, que te rescate del hoyo porque te vas para abajo te estás cayendo, estás metiendo la pata en el mal sentido de la expresión. Te estás equivocando y necesitas un tironcito de orejas, alguien que te jale, que te diga las cosas, que te diga cuatro verdades a la cara, sin que tú te enfades por eso. Alguien que de verdad te ama y ame tu vida. Nos necesitamos los unos a los otros. Otro de Eclesiastes 4.12 dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Este se suele citar mucho para los matrimonios también, ¿no? Pero habla de unidad, habla de que cuando estamos unidos somos mucho más fuertes. Por eso, si en algún momento te sientes que te estás hundiendo en aguas profundas como le pasó a Pedro ese día, acuérdate de que tienes hermanos en la fe. Acuérdate que tienes hombres y mujeres compañeros de aventuras y de viaje que están orando por ti que te quieren hacer bien que te pueden aconsejar adecuadamente y a veces esa es la forma en la que Jesús actúa y también habla tu vida a veces el Señor se disfraza de Juanito de Pepito de la persona que tienes al lado en los cultos en las reuniones en los grupos pequeños y es la persona que, que te va a estar levantando